Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. 1 Ocak'tan beri yaklaşık 2 aydır neredeyse her gece canlı yayınla sizinle beraberim ve izleyici kitlesi yavaş yavaş gittikçe artıyor ve izlenilen dakika sayısı da epey yüksek yani 10-11 dakika toplam ortalama izleniyor her bölüm. Bu da epey yüksek herhangi bir özel grafik olmadığını düşünürseniz ve bence bunun sebebi de insanların içerik aramaları. Hani görseller günümüzde gerçekten çok şık ve çok güzel ama derin bir içerik peşindeyiz ve onu da zaten amacım da onu sunmaktı. Yoga'nın o bölümünü size tanıtmak, meditasyon, yoga ve mindfulness'ın ve sizden ricam tanımadığınız insanlarla lütfen bunu paylaşın. Herkes faydalanabilir. Evinin rahatlığından 20 dakikalık bir pratiğe başlayabilir. O yüzden bunu ne kadar çok yayarsanız etrafa o kadar faydası olur ve teşekkür ederim bunu yaptığınız için. Zaten bunu yapanlar var. Dün Para konusundan bahsettik ve ben de zaten sizinle beraber öğreniyorum. Hani ben burada konuşurken bütün bu konuları bir nevi hallettim, kendi içimden şifalandım gibi burada oturup konuşmuyorum. Ben de çok öğreniyorum sizin sorunuzla, sorularınızla beraber. Ve dün para konusu açılı ve bahsettiğimiz iki açıdan yaklaştım para konusuna. Bir aile dizimi ne söylüyor? Bir de Charles Eisenstein ne söylüyor? Charles Eisenstein da kutsal ekonomi kitabının yazarı ve hediye ekonomisinden bahseden biri. Aile diziminin söylediği şeyler şuydu. Paraya olan duygusal bağımız ve tavrımız ve davranışlarımız yetişkin olmadan önce çok önceden oluşuyor. Yani çocuklukta anne, baba ve aile, büyük aileden öğrendiğimiz tavırlar, duygusal tepkiler sonra yetişkinken ortaya çıkmaya başlıyor parayla olan ilişkimizde. Dolayısıyla neredeyse her şeyde olduğu gibi... Dışarıda parayı, dışarıda paranın kendisiyle e, sorunlarımızı 
halledemiyoruz. Çünkü bunu da görüyoruz ki hiçbir zaman para yetmiyor. Hani çok param olunca artık para sorunların bitecek diye bir şey yok. Charles Eisenstein'ın söylediği şey araştırmalara göre herkes %25 daha istiyormuş. Yani 100 milyon doları olan biri 125 milyon dolarım olunca rahatlayabileceğim diye düşünüyormuş. O yüzden hani para miktarının artması parayla olan ilişkimizin e, huzurlu olması ile alakalı değil. O zaman yine her şeyde olduğu gibi dışa doğru bakmıyoruz. Paranın kendisine bakmıyoruz. Daha çok içe doğru bakmamız lazım. Duygusal tepkilerimiz nedir? Öğrendiğimiz e, davranışlar nedir? Ve farkındalık gelmeye başlayınca bir insight, içgörü gelmeye başlayınca zamanla daha çok seçim e, gücümüz oluyor. E, farkındalık olmayınca ezberden ve hep şartlanmış halimizle her şeye tepkisel olarak davranıyoruz. Ama durup pause bir bakınca ve bedene ve duygusal tepkilerimize bakınca mindfulness ile kendimizi yargılamadan... O zaman da bir seçim gücü ortaya çıkmaya başlıyor. Nitekim burada araya bir paylaşım yerleştireceğim. Diyor ki Deniz galiba ismini almadım ama YouTube'da kendi ismini yani açık bir mektup yazmış. Benim adıma bir keresinde aile açılımı yapıldı. Aile diziminden bahsediyor ve duyduklarımı Karşısında çok şaşırmıştım. Ailem duygu tıkanıklarının üzerimde etkisi açıldı. Bitti sanmıştım. Bir haftadır erkek arkadaşımla benim müdahaleciliğim yüzünden evini temizle, sigara içme, su iç tarzı karışıyordum. Çok büyük problem yaşayıp durmadan kavga ediyorduk. Bu meditasyon ile bu davranışlarımın nereden geldiğini anladım. Anneannem hep böyle müdahale eder. Her şeyimize karışır. Annem 54 yaşında onun ne kadar yemek yediğine bile karışıyor. Babamla da ilişkime bakınca konuşmalarımız hep babamın bana tavsiye vermesi üzerine. Çocukluğumda da gözü çok üzerimdeydi, nefes alamıyordum. Şimdi anlıyorum ki anneannemin de babamın da sevgi dili böyle ve hem farkında olmadan bu sevgi dili ve ben farkında olmadan bu sevgi dilini kullanıyorum. Artık işlevsiz. Ben bu iki insanı ne kadar çok sevsem yanlarında pek vakit geçirmediğimi hatırladım. Ben bu durumdan muzdurap oldum ama aynısını hem kardeşlerime hem anneme hem de erkek arkadaşıma yapıyorum. Ya hep tavsiye veya ekstra olarak müdahalecilik. Farkına vardığım gibi hemen bu huyu üzerimden attım oracıkta, o anda. Zaten ölü deri gibi sıyrıldı üzerimden. Akşam iş çıkışı erkek arkadaşımla buluşunca öyle güzel bir muhabbet sohbeti yaşadık ki ben dinledim, o anlattı, o sustu, ben anlattım, çok keyif aldım. Meğer sadece o değil, ben kendimde muzdurapmışım o huyumdan. 
muzdaripmişim o uyumdan. Türkiye ziyaretimde bu farkındalığımı ailemle de pratik yapacağım. İyi ki varsınız. Size çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sanırım Deniz ismin yazmamışım buraya. Burada bahsetmek istediğim bu parayla ilgili olan tavırlarımız da aynen bu arkadaşın, bu izleyicinin, o müdahaleci olma tavrının değişmesi gibi olabilir. Başka dikkatimi çeken şey bu paylaşımla ilgili. Bir kez aile dizimi yaptım ve tıkanıklık gitti sanmıştım diyor. Ve o aile dizimi esnasında o açılım yapılmış olabilir ama bizim hocamız hep şunu söylerdi. Asıl pratiğiniz Meditasyon, aile dizimleri, terapiler, araya sıkıştırılan bazen şeyler. Asıl önemli onlar değil gibi konuşurdu. Ama daha zihni doldurduğu için aile dizimi, hani bir şey öğreniyorsun, analiz edebiliyorsun, daha çekici geliyor. Ama asıl pratik meditasyonda oluyor ve bu arkadaşın da söylediği gibi, Belki bir birikim oldu, belirli bir farkındalık oluştu zaten ve meditasyon da çok net ve sırf hani içgörüden bahsediyor ama eminim duygusal boyutu da vardır ki bu huyu bırakabilmiş. Geri de gelebilir huy, yine seni test ediyor. Bazen geri geliyor diyor ki bakalım yine, yine biraz müdahaleci ol, bakalım işine yarayacak mı bu? Ve bir git gel de yaşayabilir ama meditasyonun bu şekilde farkındalık yaratarak işe yaradığını görüyoruz. Ve şimdi para konusunu işleyince yine aynı içgörüler de gelmeye başlayabilir. Ailemizden alıyormuşuz parayla ilgili tavırlarımızı. Peki bu tavırlar ne olabilir? Dün bahsettim iki tanesinden. Charles Eisenstein'a geçiyorum şimdi. Bu hediye ekonomisinde ve bir şeyi ücretsiz verme isteğin arkasında gölge de yatabiliyor. İki gölgeden bahsettik. Bir gölge bir şeyi bedava verince bu para odaklı ekonominin yarattığı suçlardan kendini arındırmış oluyorsun, masum oluyorsun ve bir, bir nevi kendini daha saf ve üstün hissetmek için bedavaya veriyorsun bir şeyi. Ve bu tabii ki yine modelin çalışmamasını sağlıyor. Çünkü yine bir nevi kendin için yapıyorsun bunu. Başka bir gölgede bütün bu paranın etrafındaki rahatsızlıktan arınıp hani bu dünyevi şeylerle uğraşmamak için o ilişkilere girmemek için para ilişkilerine bir şeyi ücretsiz vermek. Ve o da aslında bir sürü sınırlar belirleniyor para sayesinde. Hani ben ne kadar vereceğim, sen ne kadar alacaksın. O sınırların belirlenmesi de çok sağlıklı o alışveriş için. Ama bir şey ücretsiz olunca da o sınırlar da belli olmuyor ve daha büyük kargaşalara yol açabiliyor. 
ve demiştik yani homeopat bir doktorun ücretsiz seans vermesini işe yaramaması ve talep ettiği normal piyasa ücretine geçince birdenbire müşteri gelmeye başlaması gibi. Şimdi diyordu ki Eisenstein bu iki güdü de aynı yerden geliyor ve o geldiği yer bu dünyadan arınayım, bu dünyadan uzaklaşayım. Oysa yaptığımız spiritüellik bu dünyanın içerisinde ama farklı bir tavırla var olmak. Tabii ki çok paran varsa şöyle bir sorun var. Çok çok zenginsen dükkandan istediğini alabiliyorsun. Ama hiç paran yoksa da dükkandan hiçbir şey alamıyorsun. Ya bu şartlanmalar senin üzerinden kalksa gerçekten dükkandan neyi alırdın? Hani o yokluk ya da çok bolluk Haleri ortadan kalksa dükkandan gidip neyi alırdın? Nedir doğru miktar alacağın? Ve e, tabii ki para kavramı bir takım e, zaten onun cevabını veriyor birçok kişi için. Hani param olduğu kadar alacağım diyoruz ama para kavramı ortadan kalksa ne kadar alırdık? Belki buna da bir bakmaya başlamamızı istiyor Charles Eisenstein. Şimdi bir sürü şifacı ve sanatçı diyor ki ben para istemezsem yaptığım işten kimse buna değer vermeyecek. Ve o yüzden de Charles diyor ki ben de ücretsiz konuşmalar yapmaktan çekiniyorum. Çünkü kimse beni o zaman ciddiye almıyor. Hem geç geliyorlar konuşmaya, sonra günün yarısında çıkıyorlar çünkü başka bir işleri var ve çok düşük bir beklentiyle geliyorlar konuşmaya. Charles bunu söylüyor, benim de deneyimim o. Yani ben ne zamanki ücretsiz olarak bir eğitimimi sundum, o zaman çok daha fazla şey tavrı görüyorum. Ben bugün erken çıkacağım ya da gelip gitmek istiyorum, başka işlerim var. Yani birdenbire hani o çok büyük bir para verse o eğitime baştan beri dikkatli not alıp dinleyecek ama ücretsiz sununca da değeri birdenbire o kişinin gözünde düşmüş oluyor. Ve diyor ki Charles bir ödeme yapmak bir ritüel, bir eylem. Sembollerle, simgelerle çalışıyoruz. Ama gerçekten bunlar işe yarıyor ve bir ritüel oluyor. Ve bilinç altında diyoruz ki, evet bu gerçek bir şey, bu değerli bir şey. Eğer ki çıkarırsan o ritüeli işin içinden, o zaman birdenbire o ritüelin eksikliği, değersiz kılıyor ürünü. Bazen içim ürperiyor diyor Charles Eisenstein. I cringe diyor. Biri bana şöyle bir mektup yazdığında. Çok sağ ol Charles. Artık 
senin bu hediye ekonomi fikirlerinden dolayı şifa verme seanslarımdan para istemeye vazgeçtim ve evrenin bolluğuna güveniyorum. İlk başta içim ürperiyor çünkü biliyorum ki başlarına çok şey gelecek ve sonra belki beni de suçlayacaklar bu yüzden. İkinci ürpermemin sebebi bu benim önerdiğim bir formül değil. Bazı insanlar için o gölge motivasyonu, gölgesi olmayan insanlar için belki de gerçekten iyi bir adım bu. Belki bir sürü hikaye de duydum ki mesela parasını veren insanlar, maaşlı çalışmayı bırakan insanlar vesaire ve onlar gerçekten daha bol ve daha zengin bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Ve hatta hiç tahmin etmedikleri kanallardan bir şekilde daha bile çok para kazanmaya başlıyorlar. Ama bu bir garanti değil. Hatta bir şeyi bırakayım para almayı ki evrenden daha çok alayım işte bu bonkörlük değil. Bu gerçekten verici olmak değil. Bunu tekrarlıyorum. Bir şeyden feda edeyim. Kendimi, kendimden bir şey feda edeyim. Bundan para almayayım. Bolluk varmış gibi davranayım ki daha çok bolluk gelsin bana evrenden. Birçok um, self-help sistemi böyle işliyor. Birçok spiritüellik adı altında tavsiyeler bu yönde olabiliyor. <gülüyor> yani o parayı gerçekten istiyorsan işte hayal et ki işte evren bol ve verdiğini hayal et ya da git ver ki sana o büyük paralar aksın. Yani yine alttaki motivasyon yokluk mentalitesi yani daha çok olmalı bende çünkü eksik var bu davranışın bu, bu zihin kontrol çalışmalarının altında yatan şey hala yokluk hani benim daha çok olmalı hani bir milyon dolara hayal edersem yeterince bana evren bunu getirecek Bundan bahsetmiyoruz bu sustainable living'den, sürdürülebilir yaşamdan ve hediye ekonomisinden bahsettiğimizde. Ve bu böyle olan insanlar da gerçekten sonuçlar da aslında bir şekilde tatmin etmiyor. Çünkü en derinde hala o tatminsiz yeri beslemiş oluyoruz. O, onu kalbimize yerleştirmiş oluyoruz. Benim da yetmiyor ve bana daha fazla olmalı. Burada diyor ki Charles Eisenstein benim önerdiğim şey hani bir formül değil. İşte şunu şunu yaparsan buradan buradan gelecek gibi bir böyle kısa bir formül değil. Bir tavırdan bahsediyorum diyor. An orientation. Ve 
vermenin, iş yapmanın ve çalışmanın derin anlamı olduğunu görmek. To understand that to give is a deep purpose of one's life and work. To contribute something beautiful to you. Sana özel, sana güzel gelen bir şeyi paylaşma işin, çalışmanın derin hedefi. Bu tavırı almaya başlamak. Yani sana güzel olan, seni tatmin eden, senin sevdiğin bir şey, yapmayı sevdiğin bir şeyi çalışarak, üreterek paylaşmak istiyorsun. Sonra işte buna göre nasıl yapacağın, bunun stratejisi nedir, nasıl bir model içerisinde bunu yapmalıyım? Bunlar hep o temeli, o tavrı oluşturduktan sonra zaten akmaya başlıyor. Ve dünkü arkadaşın Bihter'in sorusuna dönersek hani yoga hocası olarak ücretsiz vermem gerektiğini düşünüyorum ama hayatımı da kazanmak istiyorum ama 15 euro ders başı çok fazla geliyor ama işte piyasa fiyatı böyle vesaire bu kargaşanın içerisinden belki çıkmak için hani ne fiyat koymalıyım? Ücret almalı mıyım? Yoksa istemediğim bir işte çalışıp yogayı bedava mı vermeliyim? Bunlarla uğraşacağına derin olarak hani o sevdiğin bir şeyi paylaşma tavrını belirleyip oradan ortaya çıkmak bir de Charles'ın bahsetmediği ama benim demin bahsettiğim aile diziminde olan hani bazı huyları acaba bırakmaya hazır mısın? Ekstradan taşıdığın ailenden huylar var mı? Follow what feels generous, right and alive. İçinden gelen hani Bonkör, canlı ve doğru hissedeni takip et diyor. Bunu araştırıyoruz ömrümüzde. Yani hemen 20 dakika bir meditasyon yapayım, içime bakayım ve hemen işte doğru, canlı ve bonkör olanı bulayım ki yarın öyle yola çıkayım değil. Onu bulmaya çalışırken çok şey deniyoruz. Ve deneyerek ve ilişki içerisinde kendi tepkilerimizi görerek doğruyu bulmaya başlıyoruz. Acelemiz yok. Bunu yarın halletmek zorunda değiliz. Benim birçok arkadaşım şimdi 50 yaşına yaklaşıyor. Ve hani çok zengini de var aralarında. Parası olmayanı da var. Ve herkes... Bu zaman içerisinde, 50 sene içerisinde parayla olan ilişkisini yavaş yavaş oturtmaya başlıyor. Birçok şeyi 50 yaşa doğru yaptığımız gibi. Bert Hellinger diyor ki çoğu insan 50 yaşlarında yetişkin olmaya başlıyor günümüzde. Artık ergen dönemi çok çok çok uzun sürüyor. 
ve o yetişkin olmaya başlamamız belki bizim nesil için geçerli daha gençler böyle olmayabilir ama daha geç bir sürü konuyla olan ilişkimizi bakmaya başlıyoruz ve açıklığa kavuşturmaya başlıyoruz. Çünkü aynı zamanda da hep genç kalma isteği var ya toplumda hani Mick Jagger modeli hani hiç yaşlanmayan insan o da o kadar aslında faydalı olmuyor bizim için. Hani hem görüntü ama sırf görüntüde değil aynı zamanda arkadaki tavır da öyle olabiliyor ve dolayısıyla daha geç olgunlaşma oluyor. O yüzden acele etmeyin parayla ilişkinizde ama artık bir mercek tutmaya başlayabiliriz. Yani farkındalık alanımıza girdi ve bakacağımız şey paranın kendisi peşinde koşmaktan ziyade içe doğru bir ışık tutuyoruz. Duygusal halimiz nedir? Neler bizi tetikliyor, sinirlendiriyor ya da ezik hissettiriyor parayla ilgili ve o duygulara bakıp hani içgörüler sağlayıp um, ve sonra herhalde Charles'ın hedefi hepimiz daha bolluktan yaşamaya başlayalım. Yani temel bolluk hissi, canlılık paylaşma isteği, güzellikleri paylaşma isteği ve oradan zamanla yaşamaya başlayalım ve vermeye başlayalım topluma. Meditasyonumuza geçelim. Geçmeden önce istiyorsanız bir su alın ya da biraz etrafta yürüyün. Bedeninizi hareket ettirme ihtiyacını hissedebilirsiniz. Ya da oturuyorsanız oryantasyon yapabilirsiniz. Bu travma terapiden bir teknik sinir sistemini çok hızla etkiliyor. O da gözlerin istediği yere gitmesine izin vermek. Herhangi bir renk, bir şekil, bir gölge odanın içerisinde. İlginizi çekiyorsa izin verin gözleriniz dinlensin. Ve şimdi merkeze dönün, oturun. Dik ve rahat oturun. Aşama 1. Nefesten sonra say. Yani nefes al, ver 1. Nefes al, ver 2. Nefes al, ver 3. Vesaire. 10'a kadar gelirseniz yine 1 ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde ve beden üzerinde muhafaza etmek için, yani düşüncelere kapılıp gitmemek için ve nefesiniz de doğal haliyle kalsın. 
benim demin saydığım gibi müdahaleli bir nefes uygulamayın. Nefes özgür. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Bu sırada bugün işlediğimiz konu sizde bir takım şeyler tetiklediyse anılar, duygusal tepkiler onlara tabii ki bakın. Ama bedensel boyutta bakın. Analiz etmeye çalışmayın. Bedende Nerede, nasıl bir his oluyor, nasıl bir duyum? Sıkışma mı, karıncalanma mı, ısı mı, soğukluk mu? O sırada belirli bir anı hatırlayabilirsiniz, ona da izin verin. Sonra yine bedene dönün. Ve nefese dönün. Aşama 2. Nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. O ufak fark... Dikkati nefes üzerinde tutmanız ve detayları fark etmeniz için ilk aşamada boşalan nefesin sonuna sayı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz bir taşı bir göle bırakır gibi ona kadar gelirseniz
yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile başlayın. Hareket etme isteği gelirse gözlemleyin o isteği. Hemen o isteğe kapılıp gitmeyin. Bakalım ne olacak? Aşama 3. Saymayı bırakın. Ancak nefes üzerinde farkındalığı bulundurmaya devam edin. Nefes ile ilgili her türlü duyumu takip edin. Mesela burun deliklerinden havanın girişi, nefes borusundan geçişi, göğüs kafesinde, karın bölgesinde yarattığı biçim değişikliği, Belki omurganda biraz fark hissediyorsun. Belki tenin ve kumaşın sürtüşmesini hissediyorsun. Nefes ile alakalı her türlü duyumu takip edin. Nefes keyifli unsurları nedir senin için şu anda? Burun deliklerinden girişimi, 
Nefes almak mı, vermek mi daha keyifli? Nefesinden haz alabilir misin? Aşama 4. Sadece burnun ucu burun delikleri ve üst dudak bölgesine odaklanın. Yani yüzün bu çok ufak alanına dikkati yoğunlaştırın. Buradaki duyumlar nedir? Mesela burun deliklerinden hava girerken farklı bir ısıda ve hızda burun deliklerinden çıkarken daha ılık Farklı bir hızda havanın üst dudak üzerindeki tene, teması, buradaki ince ince detayları gözlemleyin. Hissetmediğinizde de bir şey, o hissizliği de bir duyum, bir his olarak algılayabilirsiniz.
sinir sistemimiz nasıl tetikleniyor para konularında? Donuyor muyuz? Öfkeleniyor muyuz? Aşama 5. Hareketsiz otur. Sadece otur. Dikkatin oradan oraya geziniyor. Kimi zaman bir sese çekiliyor dikkat. Kimi zaman bedenle bir his, bir duyum. Kimi zaman bir düşünce ya da bedende bir duygu. Sonra yine nefes. Dikkatin oradan oraya gidip gelmesine izin ver. Dikkati kontrol etmeye çalışma. Özgür bırak. Onu gözlemle.
20 dakikalık farkındalık pratiği. Burada sona erdi istiyorsanız bir sürü konu açıldıysa sizin için oturmaya devam edebilirsiniz. Yatabilirsiniz. Direkt uykuya geçebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum benimle bu gece olduğunuz için. Sorularınızı yine bekliyorum. Çok yoğun bir zamandayım. O yüzden sorunuzu kaçırmış olabilirim. Hani özel bir soru varsa tekrar bana yollayın lütfen. Belki YouTube'un kanalın altına yazmanız hoş olabilir. Ya da Facebook'tan özel mesaj olarak yollayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.